1: Nach der allgemeinen Einführung, nach der Tilgung und der Generalisierung geht es nun weiter zur Verzerrung. Und gerne gebe ich dir am Anfang nochmal einen kurzen Überblick darüber, was wir gemacht haben. Die Tilgung ist das Weglassen von Informationen. Es gibt den Bereich der Worttilgung, den Bereich der Vergleichstilgung und die Tilgung durch die Verwendung von Modaloperatoren. Die Generalisierung ist die Verallgemeinerung von Einzelerfahrungen. Und auch hier gibt es Untergruppen, nämlich den unklaren Einzelbezug, das heißt fehlender oder generalisierter Referenzindex und die Universalquantoren. Außerdem gibt es die Verbgeneralisierung, das heißt unspezifische Verben, symmetrische und unsymmetrische Prädikate. Und die komplexe Äquivalenz, das heißt zum einen die Bedeutungsverbindung A ist gleich B oder X oder Y, wenn, dann. Und zu guter Letzt gibt es den verlorenen Performativ, das ist eine Pauschalaussage aus dem eigenen Weltmodell. Der Urheber wird weggelassen und es wird so dargestellt, als wäre diese Aussage allgemein gültig von allen für alle. Heute in dieser Folge geht es um die Verzerrung, das heißt um eine Veränderung der Inhalte, auch um eine konstruierte Bedeutungszuschreibung. Das heißt, zum einen gibt es hier den Vorteil, sehr kreativ zu sein, sehr viel Fantasie spielen zu lassen. Es gibt Visionsentfaltungsmöglichkeiten, kreative Entfaltung, also es ist sehr kreativ, erfinderisch. Es hat also viele positive Aspekte zu verzerren macht Geschichten auch spannend, macht Filme interessanter, aber es hat eben in der Kommunikation und für das eigene Weltbild auch Nachteile, indem zum Beispiel inadäquate Bedeutungsgebungen erfolgen, indem ein gewisser Kontrollverlust auch mit einhergeht und auch häufig Verantwortung delegiert wird. Eine Untergruppe der Verzerrung ist das Interpretieren, das heißt, das nichtgesagte Interpretieren oder Gedankenlesen und Vorannahmen. Was ist damit gemeint? Gedankenlesen bedeutet zum einen, zu wissen, was der andere denkt, zum anderen, die anderen müssten ja wissen, was man selber denkt. Das heißt, da sind ganz viele Erwartungen drin, aber auch Befürchtungen und Ängste, sehr viel Interpretation. Und Vorannahmen sind, dass klar sein müsste dem anderen, was der Aussage zugrunde liegt, das heißt, auch so etwas wie Bevormundung steckt da drin, dass es doch klar ist, dass der andere das zum Beispiel nicht wissen will oder sowieso schon weiß. Also ein Beispiel für Gedankenlesen ist, mein Chef glaubt, ich kann das nicht. Das heißt, hier liest jemand die Gedanken des Chefs. Oder in der umgekehrten Richtung, wenn erwartet wird, die anderen müssten das wissen, wäre die Annahme, mein Chef muss doch wissen, dass ich das nicht mag. Also wird erwartet, der andere könne Gedanken lesen. Und eine Vorannahme könnte sein, ach, das würde dich doch überfordern. Da ist eine Vorannahme drin, die den anderen in einer gewissen Weise entmündigt. Eine schöne weitere Verzerrung sind Nominalisierungen. Das heißt, Nominalisierungen sind rein grammatikalisch Worte, Hauptworte oder Substantive die so klingen, als wären sie eben ein Hauptwort oder Substantiv, aber eigentlich ein Prozess darstellen, also ein Verb sind. Das heißt, hier wird ein fortlaufender Prozess, ein Verb, in ein Substantiv, in etwas Festes, Feststehendes verwandelt. Und damit wird etwas unabänderlich gemacht. Du kannst also durch Hinterfragen Nominalisierung wieder in einen Prozess zurückverwandeln und damit wieder mehr Handlungsfreiheit schenken. Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein Substantiv eine Nominalisierung ist oder nicht, dann kannst du das daran prüfen, ob du dieses Substantiv in eine wie auch immer große Schubkarre packen könntest. Also ein echtes Substantiv wie ein Haus oder eine Blume oder ein Flugzeug könntest du in eine Schubkarre packen, wäre sie denn groß genug. Aber so etwas wie Verantwortung, Vertrauen, Liebe, das kannst du nicht in eine Schubkarre packen. Das heißt, wenn jemand eine nominalisierte Aussage trifft, zum Beispiel, ich bin ein Versager, dann kannst du das durch Fragen auflösen. Wann hast du denn versagt? Und dann kommen schon einzelne Beispiele, die dieses große, ganze Schwere wieder in einen Prozess auflösen und bearbeitbarer machen. Eine weitere Gruppe der Verzerrung ist die unklare Ursache, das heißt einmal Ursache-Wirkung und der implizite aber -Kausativ. Bei der Ursache-Wirkung ist die Verzerrung die, dass der Sprecher behauptet, jemand anders sei zuständig oder verantwortlich für seine Gefühle. Zum Beispiel, ihre Anwesenheit macht mich nervös. Und die Frage ist, wie macht sie das? Das heißt, im NLP gehen wir grundsätzlich davon aus, dass jeder für seine eigenen Gefühle selbst zuständig ist, dass einem Gefühle nicht von außen gemacht werden können. Das hat etwas mit der Selbstbewusstheit des NLP zu tun und auch mit dem Wissen, dass Menschen nicht auf das Außenreale reagieren, sondern immer auf die eigene Interpretation, auf die eigene Landkarte und deshalb selbstverantwortlich sind für ihre Gefühle und für ihr Handeln. Also bei Ursache-Wirkung ist die Verzerrung die, zu denken, ein anderer könne Gefühle bei einem selbst auslösen. Der implizite Aberkausativ ist etwas anderes. Hier geht es um eine Ursache-Wirkung und zwar stellt der Sprecher einen äußeren Grund dar, der sein Verhalten erzwingen würde, so eine Art Sachzwang. Das hört sich für ihn erstmal logisch an. Wenn man es genau hinterfragt, ist es das aber nicht. Ich würde mehr Sport machen, aber die Umstände erlauben mir das nicht. Und da ist eben die Frage, was sind denn genau die Umstände? Was hindert dich denn daran? Das bedeutet, hier wird etwas dargestellt als unabänderlich, als Sachzwang, der zuständig wäre dafür, etwas selbst nicht machen zu können. Ich wiederhole das jetzt nochmal. Zusammenfassend also haben wir die Verzerrung und die Verzerrung ist die Veränderung von einem Sachverhalt oder auch eine konstruierte Bedeutungszuschreibung. Ein Unterpunkt dabei ist das Interpretieren, das Gedankenlesen oder Vorannahmen und Gedankenlesen geht in zwei Richtungen. Einmal zu glauben, die Gedanken einer anderen Person lesen zu können, aber auch die Annahme, die anderen müssten doch die eigenen Gedanken lesen können quasi vorauseilenden Gehorsam zu verlangen. Und die Vorannahmen sind etwas an Wissen vorauszunehmen, was der andere ja haben müsste oder was doch angeblich offensichtlich ist. Ein Beispiel war, das würde dich überfordern. Der Sprecher glaubt zu wissen, was den anderen überfordern würde. Da ist also eine Vorannahme drin. Der zweite Punkt bei der Verzerrung sind die Nominalisierungen. Nominalisierungen sind eigentlich Prozesswörter, die in Hauptwörter verwandelt wurden, die dadurch eine gewisse Festigkeit und Starrheit und Unabänderlichkeit bekommen. Die Auflösung von Nominalisierung, also die Auflösung dieser Metamodellverletzungen, führt häufig dazu, dass die Prozesse wieder in Gang kommen können. Und dann gibt es noch den Bereich der unklaren Ursache, Ursache-Wirkung. Impliziter aber -Kausativ. das heißt bei Ursache-Wirkung wird einmal etwas in einen Zusammenhang gestellt, dass andere für die eigenen Gefühle zuständig seien. Jemand macht mich nervös zum Beispiel. Und das sagen wir im NLP, das gibt es so nicht. Jeder ist für seine eigenen Gefühle selbst zuständig. Und die andere Untergruppe ist der implizite aber -Kausativ. das heißt... Hier wird das Wort aber verwendet, hier wird eine Ursache Wirkung hergestellt, die quasi einen äußeren Grund ganz logisch zu benennen scheint für ein eigenes Verhalten. Das kann natürlich durch Hinterfragen auch sehr gut aufgelöst werden. Damit sind jetzt alle drei Metamodellverletzungen benannt im Buch kannst du sie alle nochmal explizit nachlesen, dort sind sie auch mit Beispielen versehen und in Übersichten dargestellt. Wichtig ist dabei, du musst nicht immer alles im echten Leben auch sofort erkennen können. Wichtig ist, dass das für dich begreifbar wird, was wesentlich ist für ein Gespräch, für die Kommunikation mit anderen und natürlich auch, was wesentlich ist für dich selbst. Denn es geht ja nicht nur darum, mit anderen bestmöglich zu kommunizieren, sondern es geht ja im NLP um Selbstentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung. Und gerade eigene Glaubenssätze sind gut erkennbar an Metamodellverletzungen im Bereich zum Beispiel der Generalisierungen oder auch eigene Einschränkungen durch Kausalzusammenhänge. Beispielsweise, ich würde ja gern für die Prüfung lernen, aber erst muss ich noch den Haushalt picobello auf Vordermann bringen, dazu hinterfragen, ist das wirklich so? Was hindert dich noch daran? Oder eigene Verhaltensstrukturen auch sehr gut mit den Metamodellverletzungen aufdecken zu können, bearbeiten zu können und hier ein ganzes Stück Persönlichkeitsentwicklung voranbringen zu können, einfach indem du dir selbst mal zuhörst, indem du selbst auf deine Worte achtest und im Sinne des NLP unbewusstes Verhalten durch bewusstes Sprechen, bewusstes Interagieren mit dir selbst auch ersetzt, um so zu viel mehr innerer Klarheit zu kommen. Das heißt, das Metamodell der Sprache dient natürlich der Kommunikation mit anderen, dient der Klarheit, dient auch dem Informationsgewinn, dient im Coaching ganz, ganz stark der Arbeit mit Glaubenssätzen, mit hinderlichen Verhaltensmustern, dient daran, auch die Landkarte durch Fragen eruieren zu können, die, das innere Weltbild genau kennenzulernen und das gilt wie so vieles im NLP nicht nur für andere, sondern ganz besonders auch und möglicherweise sogar am ersten Schritt für dich selbst, dich mal selbst zu entdecken und zu schauen, aha, wo habe ich denn für mich zum Beispiel einen impliziten aberkausativ installiert oder dass du für dich selbst entdeckst, okay, wo ist denn meine Generalisierung, die mich wegbringt von meiner Selbsterkenntnis? Damit sind wir jetzt mit diesen Folgen durch das Metamodell der Sprache durchgegangen. Ich hoffe, es war alles möglichst klar und eindeutig für dich. Und gerade weil das Metamodell der Sprache so komplex ist, gerne an dieser Stelle für dich der Hinweis, an unserem Institut gibt es auch Übungsabende einmal im Monat, die wahrgenommen werden können von allen NLP-Anwendern und Anwenderinnen, ganz egal in welchem Institut sie eben gerade lernen, um den Austausch, um die Erfahrung mit anderen zu praktizieren, zu üben und gemeinsam voranzukommen. Und wir haben ganz häufig und immer wieder den Wunsch, mach doch bitte noch mal das Metamodell der Sprache. Also da bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de Oder lies unser Buch das NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.